0: Hallo und willkommen bei der neunten Ausgabe von GeoTalk. Heute mache ich einen geopolitischen Ausblick gemeinsam mit Sicherheits- und Außenpolitikexperte Walter Feichtinger auf das neue Jahr 2022. Herr Feichtinger, was erwartet uns in Sachen Geopolitik im Jahr 2022?
1: Ich würde sagen, eine Fortsetzung des heutigen, des letzten Jahres des 2021. Weil vieles, was sich hier aufgebaut hat, findet jetzt eine Fortsetzung. Ich denke hier insbesondere an das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Ich denke hier an das Vorgehen Chinas, im südchinesischen Meer und im Indopazifik. Und ich denke auch daran, wie sich die USA weiterentwickeln werden, weil sie hier, hier doch als die stärkste Vorzeigedemokratie hier einen ganz wichtigen Faktor spielen und dieses Match zwischen autoritären Systemen und demokratischen Systemen so richtig an Fahrt aufgenommen hat.
0: Es wird äh, in diesem Jahr, ich wollte fast sagen im nächsten Jahr, aber wir sind ja schon in diesem Jahr, die äh, Midterms, die Halbzeitwahlen in den USA geben und es wird äh, Präsidentschaftswahlen in Frankreich geben. Äh, Im Spiegel hat neulich jemand geschrieben, dass das ein Schicksalsjahr für den Westen ist. Teilen Sie diese Ansicht?
1: In gewisser Weise schon, weil hier wirklich ganz, ganz wichtige Entscheidungen anstehen. Einerseits die USA, kehren sie zurück zu dieser gefestigten Demokratie, die hier auch weltweit eine Führungsrolle innehat? Oder bleibt es eine absolut zerrissene Nation, wie wir es derzeit noch haben, die keine Vorbildwirkung mehr haben kann? Punkt eins. Und Punkt zwei mit der Rolle Frankreichs, natürlich innerhalb der EU als einer von zwei verbliebenen großen Staaten, das hat schon eine große Ausstrahlung auch auf alle anderen und es ist sehr interessant, wie Frankreich hier dieses nächste halbe Jahr diesen Vorsitz bewältigen kann, wie die Wahlen ausgehen werden und ich würde noch dazu nehmen, wie sich die Situation in Deutschland weiterentwickelt, wie die Außenpolitik Deutschlands sich gestaltet, weil das ist ja dann wirklich maßgeblich für die Rolle und Bedeutung der EU.
0: Inwiefern wird uns denn die Pandemie weiter beschäftigen? Ich weiß, das Geschäft mit Prognosen in der Pandemie ist schwierig, aber ich stelle die Frage trotzdem.
1: Ja, gerade im Zusammenhang mit der Pandemie haben sich Prognosen nicht wirklich bewährt. Aber was wir sehen, ist einfach eine sehr starke wirtschaftliche Erholung. Offensichtlich hat sich die Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft auf diese Pandemie eingestellt und gelernt, damit umzugehen. Das heißt, die wirtschaftlichen Auswirkungen sehe ich nicht nur so dramatisch, wie sich das noch vor eineinhalb Jahren dargestellt hat. Aber Erkenntnisse aus dieser Zeit, die werden sehr wohl prägend sein, insofern, dass ja hier noch immer das Schlagwort ist von diesen unsicheren Versorgungsketten weltweit. Und das haben wir noch. Und hier eine Rückholung zum Beispiel von Produktionsstätten nach Europa oder auch in den USA hier ganz oben auf der politischen Agenda steht. Also diesbezüglich glaube ich schon, dass Corona noch Auswirkungen haben wird. Aber die genauen Auswirkungen wird man jetzt ja später sehen.
0: Wie wird denn das Jahr für China aussehen? Ich habe gesehen, dass, was ich nicht mitbekommen habe, dass die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden werden. Wie wird denn das Jahr für das Reich der Mitte aussehen? China ist auf der einen Seite sehr
1: vehement in seinem Vorgehen. Wir sehen das bei Taiwan und wir sehen das vor allem von Hongkong. Erinnern wir uns, bis vor einem Jahr noch hat es heftige Proteste in Hongkong gegeben. Heute ist bereits Hongkong ein fixer Teil Chinas und der Widerstand wurde wirklich erstickt. Und da gibt es den nächsten Schritt und das ist Taiwan, weil ja viele sagen, Hongkong ist nur der Auftakt für Taiwan. Und hier ist dieses permanente Eindringen in die Luftüberwachungszone Taiwans durch chinesische Kampfjets eine große Herausforderung. Und ich erwarte hier, dass es noch so weitergeht, weil man die USA in einer schwachen Situation wähnt vielleicht und sich selber in einer sehr starken Position sieht. Daher glaube ich, dass diese Auseinandersetzungen im südchinesischen Meer und vielleicht im gesamten Interpazifik zunennen. Wie sich innenpolitisch entwickelt, das wird man sehen. Momentan schaut alles danach aus, als ob der Staatschef eine unglaublich unangefochtene Position hätte auf Lebenszeit. Viele deuten das aber auch schon ein bisschen als Schwäche, diesen Personenkult in diese Richtung, weil hier die Widerstandsfähigkeit Chinas insgesamt auch im wirtschaftlichen Bereich abnehmen könnte.
0: Was in den vergangenen Tagen und Wochen medial fast am meisten Raum eingenommen hat, ist die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Wladimir Putin verlagert äh, Soldaten und Geräte äh, an die Grenze. Im Westen wird äh, viel darüber diskutiert, ob äh, Putin wirklich vorhat, sozusagen äh, in der Ukraine einzumarschieren oder ob es nur Drohgebärden sind, um gewisse Dinge am Verhandlungstisch zu erreichen. Wie ordnen Sie diese Lage ein? Ich glaube, das ist eine Sache mit offenem
1: Ausgang. Weil eines ist klar, Präsident Putin hat sich mit dieser militärischen Drohkulisse sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist ja nicht erst seit September, Oktober, das ist ja fast das gesamte letzte Jahr gewesen, dass hier ja systematisch Kräfte an die Westgrenze verlegt wurden. Und da fragt man sich natürlich innen- und außenpolitisch, was ist die Absicht dahinter? Und ein Rückzug ohne irgendeinen Gewinn, einen sichtbaren Gewinn für Putin, ist eigentlich undenkbar. Das heißt, welche Optionen gibt es, dass Putin hier zu einem Erfolg kommt? Hier sehe ich auf der einen Seite diplomatische Verhandlungsergebnisse, dass er hier wirklich etwas erreicht, wo man sagt, okay, die Position Russlands wurde zur Kenntnis genommen, die Sicherheitsbedenken wurden entsprechend berücksichtigt und man hat einen neuen Modus, wie man miteinander umgeht und die NATO darf sich nicht mehr erweitern. Vieles in diese Richtung. Und auf der anderen Seite, wenn es diplomatisch hakt und kein Ergebnis herausschaut, ist er fast dann gezwungen, hier militärisch etwas zu machen, weil nur so Militär aufmarschieren lassen und dann wieder zurückzünden zu sagen, wir haben gepoltert, das ist sicher
0: zu wenig. Ist es, ähm, ist es von Wladimir Putin aus ein Zeichen der Schwäche oder der Stärke, dass er macht, was er macht? Darüber wird jetzt sehr viel äh, diskutiert. Also vordergründig würde ich sagen, ist es eine Machtdemonstration. Hintergründig
1: könnte man schon sagen, dass er auch angstgetrieben ist in gewisser Weise. Weil es geht ja nicht nur um eine militärische Bedrohung, die er hier skizziert und die er hier darstellt, die in der Form aber gar nicht existent ist. Es geht auch darum, dass er Angst hat vor politischen Veränderungen. Wir haben über die Jahre hinweg diese Farbenrevolutionen in den ehemaligen Sowjetstaaten erlebt. Und das ist vermutlich die größte Angst, die Präsident Putin hat, dass das auch auf den Kreml, auf Russland übergreift. Das erklärt auch dieses rigorose Vorgehen gegen seinen größten Kritiker Nawalny. Das erklärt auch Anschläge im Ausland wie Giftmorden und dergleichen. Daher haben wir einerseits die militärische Karte, die hier sehr stark hochgepusht wird und gespielt wird. Aber es geht mindestens so stark auch um politische Ängste, dass das System instabil werden können, könnte
0: durch externe Einflüsse. Wenn man jetzt... Das Geschehen 2022 aus der äh, Meta-Sicht betrachtet, äh, auf der einen Seite sozusagen die liberale Weltordnung mit den USA als Spitze, äh, an der Spitze, die äh, angeschlagen bis schwer angeschlagen sind, auf der anderen Seite die illiberale Weltordnung mit Russland und China. Ähm, welche dieser beiden Hälften sozusagen sehen Sie denn äh, auf dem Vormarsch oder äh, kann man das so gar nicht sagen?
1: Momentan schaut es danach aus, als ob fast diese Illiberalen, diese Autoritären-Systeme hier die Oberhand hätten, weil sie viel rigoroser vorgehen können. Schauen wir nur bei der Pandemiebekämpfung oder schauen wir auch bei, einfach beim Einsatz von Militär hier von russischer Seite, dass hier eine Drohkulisse aufbaut, wo Europa einfach in Furcht und Schrecken versinkt oder zumindest die osteuropäischen Staaten. Und hier eigentlich kein großer Widerstand im Inneren zu erkennen ist diesbezüglich. Mittel- und langfristig wird man die Sache vielleicht anders beurteilen. Ich persönlich vertraue noch immer auf die Kraft der Demokratie und der liberalen Kräfte und dass einfach aus einer Schwarmintelligenz heraus und einer großen gesellschaftlichen Breite hier wesentlich mehr Potenzial entstehen kann, als aus einem autoritären System, das sich immer mehr abkapselt, das immer mehr Angst hat, dass die Führungselite irgendwie gefährdet ist oder dass die, die der Elite dienen, nicht mehr entsprechend bedient werden können, zufriedengestellt werden können. Also ich glaube schon noch fest an die Demokratie, auch wenn es momentan danach ausschaut, dass hier autoritäre Systeme im Tagesgeschehen einfach
0: dominieren können. Ähm, vielleicht können wir kurz darauf eingehen. Wir haben zwar gesagt, wir machen eine eigene Episode darüber, aber ich finde es so interessant. Ähm, und ich glaube, es wird dieses Jahr auch äh, wichtig werden, Sie haben es angesprochen, im Westen sind die Gesellschaften zunehmend zerrissen, polarisiert. Welche Rolle kann denn das Militär in diesen Zeiten und in der Pandemie derzeit einnehmen? Wir haben ja bisher einige positive Beispiele gesehen, wie das Militär mit, wie soll ich sagen, mit ruhiger Hand und unideologisch, pragmatisch sozusagen Dinge umgesetzt hat. Wie sehen Sie das? Im Bereich der
1: Pandemiebekämpfung sehe ich eine große Möglichkeit, militärische Kräfte zu verwenden und das passiert ja auch schon, eigentlich von Anfang an. Und es hat halt nur zunehmend an Bedeutung gewonnen, weil hier militärische Führungskräfte auch eine ganz zentrale Rolle im nationalen Krisenmanagements einnehmen. Was ist der Vorteil dabei? Der Vorteil ist, dass Militärs ja keine politische Funktion oder Absicht verfolgen. Das heißt, sie können sich voll auf die Sache konzentrieren. Und das, was Militärs gelernt haben, ist strukturiertes Denken, Pläne entwickeln und einen entsprechenden Ablaufplan machen, die gesamte Organisation übernehmen. Das können Militärs und sie können Krisenmanagement. Darauf ist ein Militär trainiert von klein auf, dass er eben mit Krisensituationen rechnet, hier versucht, alle Faktoren in die Überlegungen einzubeziehen und dann zu klaren Ergebnissen zu kommen. Und diese Ergebnisse werden der Politik präsentiert und dieses Zusammenspiel zwischen militärischer Planung und politischer Führung, das ist das zentrale Element. Weil die Politik wird andererseits freigespielt vom Tagesgeschäft. Erinnern wir uns nur an die unzähligen Sendungen, die wir gesehen haben, Interviews und weiß Gott. Das hatte die komplette politische Kapazität gebunden. Und das darf ja nicht sein. Wir haben zwar eine Pandemie, die nach wie vor sehr dominant ist, aber es gibt viele, viele andere politische Aufgaben zu erledigen. Und wenn hier die Einbeziehung von militärischer Kapazität in politische Räume systematisch erfolgt, dann gewinnt die Politik an Freiheit, an Handlungsspielraum und sie kann sicher sein,
0: dass hier die Abläufe
1: entsprechend gut organisiert werden.
0: Gibt es auf der anderen Seite eine, eine Art Gefahr, dass das Militär politisch äh, vereinnahmt wird oder sich vereinnahmen lässt? Ich habe mir neulich, äh, habe ich lange darüber nachgedacht, weil ein Offizier bei einer Anti-Corona-Demo war. Ähm, was, was kann man da davon halten sozusagen und, und wo liegen da die Grenzen?
1: Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass jeder Militär, jede Militärperson und vor allem auch hochrangige Offiziere hier auch eine Rolle in der Zivilgesellschaft spielen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass Militär so ein 100% homogener Block ist, wenn es um Bereiche des Alltags geht. Und Corona ist eigentlich ein Bereich des Alltags, wo jeder sich seine Meinung macht. Klar ist aber, dass das, wenn das hier in die militärische Aufgabe hineinspielt, dass das nicht vereinbar ist. Und hier wurden ja auch sofort in Österreich klare Grenzen gezogen. Daher, wenn sich ein Einzelner hier so deklariert, dann muss er damit rechnen, dass er im Gesamtsystem keine Rolle mehr spielen kann.
0: Kann das Militär darüber hinaus auch weitere Aufgaben übernehmen? Sie haben es schon angesprochen, aber es, es scheint doch vielleicht fast wie ein, ein Rezept, das mehr angewendet werden kann, weil es wirkt doch so, wie wenn zum Beispiel in den USA, wie wenn die westlichen Gesellschaften so zerrissen sind, dass es oft jemanden braucht, der irgendwie dazwischen geht und mit ruhiger Hand äh, die Dinge einfach erledigt, unter Anführungszeichen. Hier kann ich nur davor warnen. Streitkräfte
1: sind kein politisches Instrument. Sie sind die strategische Handlungsreserve jedes Staates. Und genauso sollen sie gehandhabt werden. Wir sind mit der Pandemie in eine Krise geraten. Daher ist es vollkommen legitim und auch legal, Streitkräfte zur Lösung dieses Problems heranzuziehen. Aber je näher es in politische Aufgaben geht, umso größer ist die Gefahr der Vereinnahme und der Verselbstständigung. Und daher gibt es für mich hier eine ganz klare Trennlinie. Alles, was so politiknah ist, dass man sagt, na, die machen ja selber schon Politik jetzt, das ist abzulehnen. Das ist nicht die Kernaufgabe
0: von Streitkräften. Welche Entwicklung 2022, auf welche sind Sie selbst denn am meisten gespannt?
1: Wie sich die Gespräche mit Russland weiterentwickeln, weil ich sehe hier nicht nur einerseits eine große Krise, sondern andererseits auch eine große Chance. Wir haben ja seit eigentlich den 2000er Jahren, seit der NATO-Erweiterung und der EU-Erweiterung, diese Spannungen mit Russland, wo zum Teil ja berechtigte Interessen Russlands nicht entsprechend gewürdigt wurden, und wo man einfach eine, eine neue Runde eröffnen könnte. Ja. Warum jetzt nicht wirklich einen breiten Diskurs starten, alle Karten auf den Tisch, alle Interessen auf den Tisch, keiner darf übergangen werden, aber keiner soll sich auch hier nicht mehr entsprechend dargestellt sehen, ja, dass er seine Mitsprache hat und dergleichen. Der wird für mich das nächste halbe Jahr sehr, sehr spannend wenn es um die europäische Sicherheitsarchitektur geht und hier das Verhältnis vor allem zwischen Europa und Russland. Weil mir tut es ja ein bisschen weh, wenn man hört, die USA und Russland reden jetzt über die Sicherheit Europas. Eigentlich sollten wir schon weiter sein, 20, 30 Jahre nach dem Kalten Krieg. Also das ist für mich ein ganz ein zentraler Punkt. Und der zweite ist im südchinesischen Meer, wie verhält sich China gegenüber Taiwan und wie kann sich die USA engagieren, um entsprechende zusagen auch an taiwan zu halten kommt es hier zu einer eskalation oder bleibt man immer hier so an der grenze der gegenseitigen ich würde mal sagen belastung und, und bis zur drohung eigentlich ja.
0: ganz zum schluss gibt es gründe optimistisch zu sein im jahr 2022 aus geopolitischer sicht
1: auf jeden fall auf jeden fall weil wie gesagt, ich sehe diese Gespräche zwischen Russland und dem Westen als eine große Chance, hier einen neuen Start zu machen in Richtung der Beziehungen. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wie internationale Zusammenarbeit funktionieren kann im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Forschung. Und die hat die Pandemiebekämpfung gezeigt und vor allem die Entwicklung von Impfstoffen welches unglaubliche Potenzial hier weltweit vorhanden ist, wenn man sie entsprechend bündeln kann und zusammenführen kann. Und daher habe ich schon auch einen Grundoptimismus, weil wir haben noch größere Herausforderungen. Klimawandel wurde ja total in den Hintergrund gedrängt jetzt oder fast in den Hintergrund gedrängt durch die Pandemie. Aber das Problem und die Herausforderung bleibt bestehen. Daher sehe ich schon auch mit einem gewissen Optimismus hinein, obwohl wir sagen können, die Temperaturen steigen, aber das Klima, das politische Klima ist leider frostiger geworden.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Feichtinger. Sehr gerne. Alles Gute. Danke fürs Zusehen. Bitte liked und teilt dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo für den Kanal da und schreibt in die Kommentare, was für euch im Jahr 2022 in Sachen Geopolitik wichtig wird. Bis zum nächsten Mal.